1: Saludos a todos y bienvenidos una semana más a Tómate un Cuento. Hola Don Patata, ¿qué tal está usted?
2: Hola Santiago, muy bien, gracias. Estoy con el Jetfly ese del viaje.
1: ¿Será el jet lag
2: Sí, como se diga. Acabo de llegar de México y estoy medio dormido todavía.
1: ¿Y qué tal le fue en su viaje por las tierras americanas?
2: Muy bien, es un país precioso, con unas gentes estupendas y muy cariñosas.
1: Bueno, le agradecemos a usted y a sus amigos mexicanos los cuentos que nos envió la semana pasada. Bueno, ya sabe que no son míos. <risa> ya, ya. Quiero decir que usted nos los envió y ya hemos recibido incluso correos de oyentes a los que le gustaron muchísimo. ¿Para cuándo su próximo viaje?
2: Creo que pronto, hijo. La verdad es que me encantaría ir a Japón. Debe ser un lugar tan distinto y diferente.
1: Hombre, Japón, eh, qué buen destino. El imperio del sol naciente. ¿Qué le parece si ponemos unos cuentos japoneses?
2: Sí, sí, póngalos, póngalos.
1: La escuela del hambre un campesino que no tenía con qué alimentar a su familia se acordó un día de desesperación de la costumbre que promete una fuerte recompensa al que sea capaz de desafiar y vencer al maestro de una escuela de espadas. Aunque no había tocado un arma en su vida, el campesino desafió al maestro más famoso de la región. El día fijado, delante de un público numeroso, los dos hombres se enfrentaron. El campesino, sin mostrarse nada impresionado por la reputación de su adversario, lo espera a pie firme, mientras que el maestro de espadas estaba un poco turbado por tal determinación. ¿Quién será este hombre? pensaba. Jamás ningún villano hubiera tenido el valor de desafiarme. ¿No será una trampa de mis enemigos? El campesino, acuciado por el hambre, se adelantó resueltamente hacia su rival, el maestro dudaba, desconcertado por la total ausencia de técnica de su adversario. Finalmente, retrocede, movido por el miedo. Antes incluso del primer asalto, el maestro siente que será vencido. Bajó su espada y dijo, «Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de espadas, la mía es la más renombrada». «¿Es conocida con el nombre de la que en un solo gesto lleva diez mil golpes? ¿Puedo preguntarle respetuosamente el nombre de su escuela?» «La escuela del hambre», respondió el campesino. El samurái y los tres gatos Un samurái tenía problemas a causa de un ratón que había decidido compartir su habitación. Alguien le dijo «Necesitas un gato». Buscó uno en el vecindario y lo encontró Era un gato impresionante, hermoso y fuerte Pero el ratón era más listo que el gato Y se burlaba de su fuerza El samurái adoptó un segundo gato muy astuto Desconfiado, el ratón solo aparecía cuando aquel se dormía Entonces le trajeron al samurái el gato de un templo zen Tenía aspecto distraído, era mediocre y parecía siempre soñoliento el samurái pensó, no será este el que me librará del ratón. Sin embargo, el gato siempre soñoliento e indiferente, pronto dejó de inspirar precauciones al ratón, que pasaba junto a él sin apenas hacerle caso. Un día, súbitamente, de un zarpazo, lo atrapó. El diamante mágico Dentro de un bosque frondoso, oculto en la húmeda sombra de sus árboles, andaba un hombre solo con sus pensamientos. El hombre caminaba pensando en sus problemas y se encontraba vacío y muy, muy triste. Mientras andaba y andaba por el bosque, su desesperación ganaba terreno, pues no sabía darle un sentido a su existencia. Pero de repente, alicaído y melancólico, se encontró un bello diamante que se encontraba justo en medio del camino. A pesar de su angustia, cogió el diamante y lo puso suavemente en su mano. Después de soplar para quitarle el polvo, empezó a observarlo detenidamente, mientras se alejaba de su preocupación. ¡Un diamante muy bello! Como hipnotizado por el diamante, continuó quieto, inamovible, en aquel rincón oscuro del bosque, hasta que empezó a contemplar algo que brillaba dentro de aquella piedra. Un rostro bello y afable se empezaba a dibujar en el diamante. La belleza de aquel rostro de nada hizo estremecer a aquel hombre, que se sentía absorto mientras unos grandes ojos pestañeaban repetidamente. Finalmente, los labios de aquella preciosa hada se entreabrieron.
0: —Me llaman a del Bosque. Durante siglos he otorgado deseos a quien me lo ha pedido. Me puedes pedir aquello que más desees y te será concedido.
1: Aquellas palabras hicieron despertar el alma de aquel hombre absorto en sus pensamientos. De repente se dio cuenta que una maravillosa hada le podía proporcionar aquello que quisiera.
0: —¡Pídeme aquello que más desees!
1: —repitió el hada del bosque. La voz resonó tan dulcemente en sus pensamientos que el hombre no sabía cómo resolver sus deseos. En cambio, aquella voz le parecía dulce y hermosa, como música para sus oídos. Así pues, no sabía qué decidir, hasta que finalmente afirmó «Hada del bosque, que habitas en este diamante, solo te pido que hagas aquello que tú consideres mejor». Y el hada contestó
0: «Oh, amigo desdichado, eso me pediste cuando eras un animal y te convertí en el hombre triste que ahora eres».
1: Yosaku y el pájaro Hace muchos años en Japón había un joven muy pobre que vivía en una casita en medio de un gran bosque. Se llamaba Yosaku y se ganaba la vida recogiendo leña de la montaña para después venderla en la ciudad. Un día que nevaba y hacía mucho frío, Yosaku salió como siempre de su casa para vender la leña en el mercado. Con lo que le dieron por la leña se compró la comida para aquel día. De regreso a casa, oyó unos sonidos muy extraños. Al acercarse, descubrió un pájaro que estaba prisionero en una trampa. «Pobre pájaro», pensó. «Voy a ayudarlo a liberarse de la trampa. Está sufriendo mucho». Lo liberó de la trampa y el pájaro alzó el vuelo con gran alegría. Yosaku sonrió satisfecho y siguió su camino hacia casa. Había empezado a nevar y hacía mucho frío. Una vez en casa, y mientras encendía la chimenea, llamaron a la puerta. Yosaku no tenía ni idea de quién podía ser. ¡Qué sorpresa! Cuando abrió la puerta, vio una joven preciosa que estaba tiritando de frío. Yosaku le dijo, «Pasa, pasa y caliéntate». La joven explicó a Yosaku que se dirigía a visitar a un familiar que vivía cerca de allí. «Ya es de noche», dijo Yosaku mientras miraba por la ventana. «Sí». Contestó la joven
3: ¿Dejarías que me quedara a dormir esta noche aquí?
1: Preguntó Me gustaría de veras Pero soy pobre Y no tengo nada mmm, Para darte de comer
3: No me hace falta
1: Contestó la joven Entonces puedes quedarte Dijo Yosaku Durante la noche La joven hizo todas las faenas de la casa Cuando Yosaku se despertó A la mañana siguiente Se puso muy contento al ver todo tan limpio Continuó nevando sin parar un día tras otro y la joven preguntó
3: ¿Puedo quedarme hasta que deje de nevar?
1: Por supuesto que sí, contestó Yosaku Pasaban los días y no paraba de nevar Yosaku y la joven se hicieron muy amigos y poco a poco se fueron enamorando Un día ella le preguntó
3: ¿Quieres casarte conmigo? Así siempre estaremos juntos
1: Sí, contestó Yosaku, acepto
3: a partir de ahora me puedes llamar Otsuru
1: Dijo la joven Después de casarse Otsuru trabajaba y ayudaba mucho a su marido Yosaku estaba muy feliz Un día cuando Yosaku Iba a salir a vender la leña Otsuru le pidió que le comprara hilos de seda de colores Iba a tejer Mientras su marido iba al mercado a vender la leña y le compraba los hilos, Otsuru se quedó en casa preparando el telar para tejer. Cuando Otsuru se encerró en una habitación, pidió a Yusaku que no entrara mientras ella trabajaba. Otsuru pasó tres días tejiendo sin salir de la habitación y no comía ni dormía. Cuando acabó de tejer, salió de la habitación e inmediatamente le enseñó a Yosaku el tejido que había hecho. Yosaku quedó maravillado. Era un tejido fino y delicado que combinaba colores y tonalidades de una manera increíble. Parecía imposible que unas manos fuesen capaces de crear un tejido de esa belleza. ¡Qué tejido tan bonito! ¡Es una maravilla! exclamó Yosaku.
3: Podrías venderlo en la ciudad y sacarías mucho dinero,
1: le dijo Otsuru. Yosaku fue a la ciudad ofreciendo a los señores ricos el precioso tejido. El rey, que paseaba por el mercado, vio el tejido y lo quiso comprar. Le ofreció mucho dinero a Yosaku, que volvió a casa muy contento y le dio las gracias a su esposa. Le dijo que el rey quería más tejido de aquel.
3: No te preocupes,
1: dijo Otsuru.
3: Ahora mismo me pongo a tejer más.
1: Esta vez también tardó cuatro días en tejer y estuvo sin comer ni dormir. Estaba muy débil cuando salió de la habitación. Ella le dijo...
3: Ya lo he acabado, pero es la última vez que lo hago.
1: Sí, sí, dijo Yosaku. No quiero que enfermes de tanto trabajar. Yosaku llevó el tejido al rey, quien le pagó muy bien. Cuando el rey miró la pieza dijo... Necesitaré más para el kimono de la princesa. Yosaku le explicó que era la última pieza que vendía Que era imposible que se hiciera más Pero el rey amenazó con degollarlo si no le vendía más tejido Así que Yosaku tuvo que ceder a la fuerza Cuando llegó a casa, Yosaku le explicó lo que había ocurrido a Otsuru Y le pidió que por favor tejiera una vez más otra pieza Otsuru aceptó el encargo y se metió en la habitación a tejer como las otras veces pero pasaron los días y Otsuru no salía de la habitación Yosaku estaba muy preocupado por Otsuru Que estaba débil y delgada Pero trabajaba sin parar Como no podía entrar en la habitación Cada día se inquietaba más Pero un día Yosaku no pudo resistirlo Y decidió entrar en la habitación para ver cómo estaba su esposa Y entonces vio una cosa sorprendente Un precioso pájaro que tejía con sus propias alas El pájaro se giró Y al ver a Yosaku Empezó a cambiar de forma Y se transformó en Otsuru Yosaku no podía creer Lo que veía en sus ojos
3: Has descubierto mi secreto Exclamó Yo soy el pájaro que un día ayudaste A librarse de la trampa
1: Dijo entre sollozos Yosaku se había quedado sin habla
3: Pero ahora que has descubierto Mi secreto Me tendré que ir
1: Dijo, y cuando había acabado de decirlo, Otsuru se transformó otra vez en el pájaro y salió volando por la ventana. Yosaku empezó entonces a gritar llorando. ¡Espera! ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve! Pero el pájaro ya había alzado el vuelo y se alejaba emitiendo sonidos tristes. Momotaro, cuento tradicional japonés. Hace mucho mucho tiempo en algún lugar vivía una pareja de ancianos. Un día el anciano salió a la montaña a recoger leña, mientras que la ancianita fue al río para lavar ropa. En eso un enorme melocotón bajaba por el río aguas abajo. Ella lo recogió y se lo llevó a casa. El anciano, al llegar a casa, se sorprendió al ver tan enorme melocotón y dijo, ¡qué melocotón tan grande! ¿Lo cortamos? Y la anciana contestó, «¡Sí, vamos a cortarlo!». En ese momento, el melocotón empezó a moverse y de su interior salió un niño. Los ancianos se sorprendieron al ver a un niño salir de aquel enorme melocotón y a la vez una gran alegría los embargó al ver en él al hijo que no tenían. «Lo llamaremos Momotaro porque nació en un momo, que en japonés significa melocotón». Momotaro comía mucho y creció fuerte y robusto Nadie podía rivalizar con él Pero había algo que preocupaba a los ancianos Este no pronunciaba ni una sola palabra Por esos días unos demonios estaban causando alboroto Y cometiendo fechorías por todo el pueblo Ante eso Momotaro pensaba dentro de sí Esta situación no lo puedo tolerar un día, de repente, comenzó a hablar y dijo a sus padres, voy a subyugar a los demonios, por favor, ayúdenme con los preparativos para mi viaje. Los ancianos se quedaron sorprendidos al escuchar por primera vez la voz de Momotaro. El anciano, luego de reponerse de la sorpresa, se dirigió a Momotaro diciéndole, hijo, es mejor que desistas de hacer cosas tan peligrosas, no queremos perderte. Pero los ancianos, al ver la determinación de Momotaro, decidieron ayudarle lo posible con su aventura. Le entregaron ropas nuevas y de alimento la ancianita le había preparado kibidango. Momotaro partió hacia la isla de los demonios. Los ancianos rezaban a Dios para que su hijo se encontrara sano y salvo. Este se encontró en el camino con un perro. El perro le dijo... ¡Oiga! ¡Deme un dango, por favor! ¡Si me lo da, le ayudo! Momotaro le entregó un dango y empezaron a caminar juntos. Momentos después se encontraron con un mono, el cual pidió a Momotaro lo mismo que el perro. Momotaro... Tomó un dango y se lo entregó, y los tres empezaron la marcha nuevamente. En el camino a la isla del demonio encontraron a un faisán, el cual pidió lo mismo que los anteriores y se unió al grupo. Pasaron unos días y llegaron por fin a la isla de los demonios. El faisán realizó un vuelo de reconocimiento y al volver dijo: Ahora todos están tomando saque. Momotaro pensó que era una buena ocasión y se dirigió hacia ellos. Pero no podían entrar porque el portón estaba cerrado. En ese momento el mono saltó el portón y abrió la cerradura. Los cuatro entraron a la vez y los demonios quedaron sorprendidos al verlos. El perro mordió a un demonio, el mono arañó a otro mientras que el faisán picoteaba a un tercero. Momotaro dio un cabezazo al jefe de los demonios y le dijo, «He venido a darles castigo por el daño que han causado». Los demonios se arrodillaron ante él, «Nunca más lo haremos, perdónanos». Momotaro los perdonó y recobró el tesoro robado, volviendo a casa sano y salvo con sus amigos. Contento de haber realizado su labor y por ella hoy todos los niños nipones lo toman por el símbolo del valor». Yuki ona, la mujer de nieve. Hace mucho tiempo vivían solos en una lejana montaña el cazador Mosaku y su hijo Minokichi. Mosaku era viudo. Su esposa había fallecido años atrás, cuando Minokichi era aún un, un niño. En invierno, padre e hijo salían diariamente a cazar zorros, ciervos y osos para vender sus pieles en la ciudad cierta mañana, muy de madrugada, Mosaku y Minokichi salieron al monte, pero no lograron cazar ninguna pieza. No perdieron la esperanza y siguieron recorriendo el monte hasta que se hizo de noche. En ese momento empezó a nevar intensamente, con un viento tan frío e intenso que les impedía tenerse en pie. A duras penas lograron guarecerse en un pequeño refugio cercano. En la modesta cabaña pudieron encender fuego, calentarse y reponer fuerzas Mientras comían, hablaron de diversos temas Hasta que en cierto momento, el padre dijo "Minokichi, hijo, yo soy viejo y tú ya tienes 20 años Y desde que murió tu madre, estamos muy solos Y necesitamos una mujer en casa Deberías empezar a pensar en casarte, hijo pero su hijo no le escuchaba, porque se había recostado junto al fuego y ya dormía profundamente. En vista de aquello, el padre también acabó por dormirse al cabo de no mucho tiempo. Mientras fuera, la tempestad de nieve seguía sin cesar. En mitad de la noche, el fuerte ruido de la ventisca despertó a Minokichi, que al levantarse comprobó que el fuego se había apagado. Se disponía a ir a por más leña para encenderlo de nuevo cuando de pronto vio de pie junto a la puerta a una hermosa mujer de tez blanquísima y mirada glacial que vestía un blanco kimono y enmarcaba su rostro por largos cabellos negros. Cuando quiso preguntarle quién era y de dónde venía Minokichi comprobó horrorizado que no le salía la voz como si una gran piedra le oprimiera el pecho y que no podía moverse. La misteriosa mujer entró en la cabaña, se acercó a Mosaku, que seguía durmiendo, se inclinó sobre él y le sopló un aire helado que le fue congelando lentamente hasta dejarle sin vida. Minokichi entonces recobró las fuerzas y logró gritar pidiendo auxilio. ¡Socorro! ¡La mujer de las nieves! ¡Auxilio, que alguien me ayude! Entonces la mujer de las nieves le dijo a Minokichi mirándole fijamente...
0: —A ti por esta vez te perdono la vida, porque aún eres muy joven y tienes muchas cosas por vivir. Pero te lo advierto, no le cuentes a nadie lo que acabas de ver, porque si
1: lo haces, te mataré. —De acuerdo —contestó el aterrado joven—, prometo no contárselo a nadie. Tras lo cual, la bella y misteriosa mujer desapareció dejando un torbellino de nieve a su paso. A la mañana siguiente, Minokichi trasladó el cuerpo sin vida de su padre. Todo el pueblo acudió a los funerales y Minokichi se sintió muy feliz por ser consolado por todas aquellas humildes gentes. Sin embargo, se sentía culpable de lo que había pasado por haber dejado negligentemente que se apagara el fuego del hogar en una noche tan fría como aquella. El joven estaba acostumbrado a vivir con su padre Por eso se sintió muy solo y triste al tener que seguir adelante sin él Pasó el tiempo y cierto día de tormenta Alguien llamó a la puerta de Minokichi Al abrir, vio que se trataba de una bellísima muchacha Empapada y aterida de frío Que afirmó llamarse Yuki Y que le rogó que por favor le permitiera pasar allí la noche porque iba de camino a la capital y se había perdido por culpa de la lluvia. Al principio, Minokichi no lo veía claro, porque no disponía de una cama que ofrecerle y tampoco tenía nada de comer. Pero la muchacha insistió en que le permitiera quedarse.
0: «No me importa comer poco o nada y dormiré en el suelo, pero por favor, déjeme quedarme solamente por esta noche».
1: Tal era la insistencia de Yuki que Minokichi accedió a dejarle pasar allí la noche. Naturalmente, Minokichi no tardó en quedarse prendado de la hermosa y dulce muchacha y le pidió por favor que se casara con él. Así lo hicieron. Tuvieron muchos hijos y fueron felices durante muchos años. Minokichi estaba muy feliz y orgulloso de su esposa, pero había algo en ella que le extrañaba. Yuki... No salía nunca de casa en los días de buen tiempo o de sol Pero en cuanto oscurecía, salía fuera con sus hijos para jugar y cantar con ellos Pasaron varios años Cierta noche, Yuki estaba zurciendo un kimono Mientras fuera caía una nevada terrible Con un fuerte viento que hacía temblar la destartarada casa Minokichi estaba recostado, contemplando a su esposa ensimismada en su labor De pronto le dijo... «Mi querida Yuki, no pareces envejecer nunca. Sigues tan guapa como el día que nos conocimos».
0: «¡Qué va! Eso es lo que te parece a ti»,
1: dijo ella sonrojándose. «¿Sabes? Acabo de acordarme de una cosa. Cuando era joven, una vez vi a una mujer tan guapa como tú, que además se te parecía muchísimo». Yuki dejó el kimono y escuchó con mucha atención. «Yo tenía veinte años entonces». Y recuerdo que había salido a cazar con mi padre cuando nos sorprendió una tormenta de nieve como la que está cayendo esta noche. Nos resguardamos en un refugio y entonces aquella misma noche vi a esa mujer, la mujer de las nieves. En ese momento la expresión de Yuki cambió. Su rostro se volvió pálido y su mirada fría. Se levantó y dijo a Minicochi,
0: «Me prometiste que no se lo contarías a nadie». ¡Has roto tu promesa!
1: ¡Eres tú! Exclamó entonces Minokichi aterrorizado. ¡Tú eres la mujer de las nieves! ¡Sí, soy yo! Contestó ella. Y
0: cómo has roto tu promesa, ya no puedo seguir existiendo en forma humana. ¡Qué lástima! Yo quería haber vivido contigo para siempre, pero ya no va a ser posible.
1: Mientras hablaba... Yuki ya se había convertido por completo en la Mujer de las Nieves Y estaba de pie junto a la puerta
0: Te dije que te mataría si revelabas el secreto Prosiguió Pero no puedo hacerlo No quiero que nuestros hijos, que aún son pequeños Se queden huérfanos sin que nadie pueda cuidar de ellos No te daré muerte hoy Pero no volverás a verme nunca más Espero que nunca hagas mal a nuestros hijos O volveré a cumplir mi promesa
1: Adiós, esposo y dejando tras de sí un torbellino de nieve Yuki desapareció entre la ventisca ¡Yuki! ¡Espera! ¡No te vayas! Gritó Minokichi
3: ¿A dónde vas, mamá? ¿A dónde vas?
1: Lloriquearon los niños que se habían despertado Y se habían asomado al exterior Sus voces se confundieron en medio del fuerte viento Mientras ella se alejaba para no volver jamás Mientras el viento confundía sus lamentos Y es que en cada país, dependiendo de sus costumbres y culturas, tienen también cuentos para todos. En los países asiáticos, como China, Nepal, Mongolia, el cuento forma parte integral de la enseñanza en la escuela. La historia es eso, el pasado de una cultura, el ayer de nuestros antepasados. También en todas las religiones hay multitud de historias y palabras que, a su manera, enseñan, a veces de manera ortodoxa, como en la religión judía, de la cual os ofrecemos unos cuentos a modo de ejemplo. La bolsa perdida Se cuenta que en una gran ciudad de Europa vivía un hombre muy avaro, el que un día, al salir de su trabajo, perdió una bolsa con 500 ducados. Tan afligido se sentía que no demoró ni un segundo en ir y poner un aviso en la entrada de la sinagoga para ofrecer una generosa recompensa al que la hubiere encontrado. Un hombre tan pobre como honrado encontró la bolsa y no dudó en llevársela al avaro Al recuperar este su bolsa se arrepintió de la recompensa diciéndole al pobre hombre en la bolsa tenía mil ducados y aquí no hay más que quinientos. ¿Dónde está lo que falta? El pobre hombre que entregó la bolsa sin sacar ni una sola moneda de ella no pudo probar su inocencia y tuvo que regresar a su casa con las manos vacías. Al saberlo su esposa le pidió que fuese a ver al rabí Dos eran las razones de la visita, la conducta del avaro, ya que no cumplió con la promesa de la recompensa, y peor todavía era el haber calumniado al pobre hombre. El rabí, mientras se pasaba las manos por su larga barba blanca, reflexionaba. Por fin citó al rico avaro. «¿Qué cantidad de dinero había en tu bolsa?» le preguntó. «¡Mil ducados!» ¿Y cuánto había en la que te entregó este hombre? Solo había 500 Entonces esta bolsa no es la que tú has perdido Devuélvesela a este hombre y espera a que te traiga la tuya Con estas palabras el rabí despidió a los querellantes Y el avaro con dolor en su alma tuvo que entregar la bolsa al pobre Pues no se debe ofrecer lo que no estamos dispuestos a cumplir El festejo de casamiento y el divorcio En la ciudad de Sidón había una mujer que estaba casada hace más de 10 años y no tenía hijos. Fue a Rabí Simón B. Yohai, junto con su marido para que éste les diera el divorcio. Entonces Rabí Simón les habló así. «Yo les afirmo, bajo juramento, que como ustedes ofrecieron una gran fiesta cuando se casaron, deben organizar una gran comida al divorciarse». Con esta decisión, se fueron de la casa del rabí y organizaron una gran comida. Durante la comida, la mujer le dio al hombre mucho vino para tomar, de manera tal que su corazón se puso muy alegre y contento, y le dijo a ella, «Hija mía, llévate conmigo «Lo que te gusta más de nuestra casa, y llévatelo tú a la casa de tus padres». ¿Qué hizo ella? Cuando él estaba profundamente dormido, llamó a sus sirvientes y sirvientas, y les dijo, «Lleven a mi marido junto con su cama a la casa de mis padres». Es lo que hicieron ellos. Hacia medianoche despertó el hombre, y como ya no estaba ebrio, le preguntó a su mujer, «Hija mía, ¿dónde estoy?». «En la casa de mis padres». Le contestó ella. Y cuando le preguntó cómo había llegado allí, ella le contestó, Tú me dijiste, durante la comida de la noche, que puedo llevarme a la casa de mis padres lo que más me guste. Para mí no hay nada mejor en el mundo que tú. Cuando volvieron una vez más donde Rabí Simón y le contaron todo, éste rezó con ellos a Dios. Y Dios escuchó su oración y les bendijo con muchos hijos. El barco de todos Un barco lleno de gente abandonó el puerto y comenzó a navegar por el mar. En él viajaban hombres mayores y jóvenes, mujeres, niños y otros pasajeros. Cada uno de ellos recibió su propio camarote, una habitación, el gran barco y el viaje se desarrollaba con tranquilidad. Cierto día, los pasajeros escucharon fuertes ruidos de martillo que venían desde la panza del barco. Nadie sabía quién golpeaba y por qué lo hacía. Finalmente, lo averiguaron. Uno de los pasajeros había decidido hacer un agujero en el piso del barco. No me pregunten por qué. Así se le antojó. El hombre estaba en su camarote privado, con una estaca de hierro y un martillo en la otra tratando de hacer un agujero en el piso de su habitación. Los demás pasajeros se asustaron mucho, corrieron hasta el camarote del hombre y le dijeron, «¿Qué estás haciendo? ¡Detente ya mismo! ¿No te das cuenta que harás que todo el barco se hunda en el mar? ¡Salgan de aquí! ¡En este mismo momento, salgan!» gritó a su vez el hombre enojado. «No es problema de ustedes lo que yo haga en mi propia habitación». Pagué muchísimo dinero por mi camarote y en él puedo hacer lo que yo quiera. ¡Tonto! Le gritaron los demás pasajeros. No ves que estamos en el mismo barco. El agujero que tú vas a hacer no solo te ahogará a ti mismo, sino también a todos nosotros. Esta ha sido una parábola masal que contó Rabí Simón Bar Lojai. El hombre que se alegró. Aconteció que un señor adquirió un objeto de oro de gran tamaño, solo que había en la composición del producto también cobre y no sabía cuáles eran las proporciones de la aleación. De todos modos, adquirió el elemento al azar abonando la suma de mil monedas de oro, es factible que en una operación futura pueda ganar 2.000 monedas de oro y también existe la posibilidad que no le abonen por el mismo, sino solamente 500 monedas y, consecuentemente, pierda otras 500. Luego de finiquitar los trámites de la compra y abonar la suma pactada, se dirige a su casa ya que sentía en su corazón una profunda preocupación ante la hipotética posibilidad de perder en una futura transacción del producto y esa sería una causa de arrepentimiento por el negocio realizado. Como causa de haber entrado a su casa mostrando síntomas de decaimiento, se acercó uno de sus amigos y comenzó a realizar todo tipo de bromas y además desplegó un gran repertorio de chistes. Solo que por más que su compañero se esforzaba en alegrarlo, el hombre no se inmutaba de su estado en el que se encontraba y no prestaba atención a quien trataba de reanimarlo. Además, no se notaban en su rostro signo alguno de felicidad. Más tarde, llega otra de sus amistades y le comenta «¡Qué buena suerte que has tenido con el objeto que adquiriste en el día de hoy, ya que lo tuve en mis manos y pude analizar en detalle sobre las características del mismo, ya que mi oficio y profesión se conecta con ese tipo de cosas, y pude detectar que la aleación de cobre es mínima, por lo que predomina altamente el oro, motivo que hace que en una futura venta puedas obtener por el objeto una cifra estimada de dos mil monedas de oro. El hombre se alegró, en gran manera, y su rostro se mostró sonriente. El hijo de ese señor estaba sentado un tanto lejos del lugar y no escuchó las palabras del segundo compañero que vino a visitarlo solamente vio al primero que hizo muchas bromas ya que todos los que escuchaban se rieron mucho Solo su padre residía sentado en su silla triste y sin mostrar una sonrisa en su faz y vio al segundo que pronunció una decena de palabras y su padre se mostró con el rostro resplandeciente manifestando una gran alegría luego se pusieron en pie se levanta y pregunta el hijo a su padre... ¿Por qué tu reacción con este fue así y con el otro de manera diferente? Le contestó... Hijo mío, el primero sabía de la mercadería que obtuve por la suma de mil monedas de oro... Se acercó y comenzó a realizar todo tipo de chistes y bromas... Entonces, por el contrario, me preocupé aún más por la adquisición... Ya que me dije a mí mismo... ¿Para qué éste viene con todo tipo de bromas y chistes a alegrarme justo en este momento? Seguro que sabe que lo que compré fue una pésima inversión y por eso es que viene a tratar de alegrarme para apaciguar la aflicción de mi pena. ¿Y de qué me sirve la alegría si existe una pérdida tan grande en la operación? Pero el segundo me habló palabras de elogio sobre la adquisición ya que él sabe y conoce que es de buena calidad el objeto y que seguramente obtendré una buena ganancia. Por eso me alegré. Moraleja, frecuentemente la alegría de los demás se basa en nuestra pena y desdicha.
2: Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido el programa de hoy? Hemos tenido muchos cuentos, historias... Don Patata. Sí.
1: Don Patata, pero Don Patata... Que el programa lo presento yo
2: Ya, pero como usted no estaba
1: Sí, vaya, me despisto un momento y.
2: Encima, encima
1: Bueno, don Patata, gracias Gracias, don Patata Así como también Bueno, aprovechamos también para agradecer Las muestras de cariño Recibidas por vosotros, los oyentes Que sois nuestro motivo Para seguir aquí, contando cuentos Hacernos llegar vuestras peticiones o sugerencias al correo del programa, que es el siguiente: tómate un cuento Tómate un cuento @yahoo.com. Tómate un cuento. Somos Esther Elvira en la redacción y Santiago Ramírez en la realización, producción y locución. En siete días nos volvemos a escuchar. Ser felices. Adiós. Adiós. Adiós.